0: Moin, servus und hallo zum börsen Podcast, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Heute zu Gast ist der Wasserstoffexperte Sven Geitmann und der Wasserstoffaktienprofi Sven Jösting. Unser Thema dieses Mal ist der Status quo beim Thema Wasserstoff in Deutschland. Wo steht das Land Ende 2021, wenn es um Investments und Entwicklung der Brennstoffzelle geht? Und was konnte die nationale Wasserstoffstrategie wirtschaftlich schon bewirken? Von Sven Geitmann wollte ich hierzu wissen, warum noch immer so viele Wirtschaftsbosse gegen die Brennstoffzelle sind und wie er diese Bedenken entkräften kann. Von Sven Jösting wiederum war mir ein Update zum Thema Wasserstoffaktien wichtig, sprich konnten sich die im Börse n podcast viel diskutierten Aktien bereits erholen oder geht die Stagnation der Kurse noch weiter. Für alle Anlegenden, die mit einem Investment in Wasserstoffaktien liebäugeln, ist dieser Podcast ein Pflichtprogramm denn er gibt Einblicke in ein Thema, das oftmals noch viel zu intransparent und skeptisch dargestellt wird. Und nun noch der Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers, oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und nun noch mal viel Spaß mit dem börse n podcast und meinen Gästen Sven Geitmann und Sven Jörsting. Ja moin Herr Geitmann, hallo Sven.
1: Ja
2: hallo, Grüß dich. hallo Markus, guten Tag. Grüße hallo Sie. Sven.
0: Wo, wohin gehen die Grüße raus? Wahrscheinlich Herrn Geitmann Richtung Berlin und bei dir Sven Richtung Hamburg.
2: Nicht nur Richtung. Ich sitze hier im Zentrum. Ja, ich halt, Haus.
1: Ich sitze ein bisschen außerhalb von Berlin, aber äh, Berliner Umfeld, das passt ja.
0: Alles klar. Wunderbar. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen ähm, über das Thema Wasserstoff sprechen. Mit Herrn Galtmann haben wir natürlich den absoluten Experten hier im Podcast. Und auch Sven ist ja, was das Thema Wasserstoff anbelangt, äh, mittlerweile über die Jahrzehnte zum, zum Experten geworden, natürlich mit dem Fokus auf äh, Wasserstoffaktien. Ähm, und wollen heute einfach nochmal gucken, wie ist denn eigentlich der Status quo beim Thema Wasserstoff? Denn man hört immer wieder, äh, ja, kritische Stimmen, die kommen wirklich aus der höchsten Ebene, ähm, werden da nochmal so ein paar O-Töne einfangen, ähm, aber lassen Sie uns doch gerne einfach mal äh, so beginnen, ähm, dass wir mal die Frage aufwerfen, ähm, Ende September 2021 einfach mal den Status quo beim Thema Wasserstoff respektive Brennstoffzelle in Deutschland äh, wiederzugeben und da wäre es ganz schön, wenn Sie, Herr Geitmann, damit beginnen würden. Wie sehen Sie den Status quo beim Thema Wasserstoff?
1: Ja, gerne. Ähm, da hat sich ja tatsächlich in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten Monaten, sehr viel getan. Äh, um mal kurz zu rekapitulieren, äh, da hat sich ja äh, die nationale Wasserstoffstrategie hier in Deutschland äh, etabliert. Das heißt, die Bundesregierung hat da die, diese Strategie auf den Weg gebracht, aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt also wirklich jetzt weltweit Wasserstoffstrategien, dass eben äh, viele Länder äh, ganz klar in Richtung Wasserstoff gehen wollen. Das heißt, weg von den fossilen Energieträgern, hin, stärker hin zu den erneuerbaren. Und der Wasserstoff nimmt da eben die Rolle ein, dass Wasserstoff dann eben der Energiespeicher ist für die äh, erneuerbaren Energien, also für äh, Solar- oder auch Windstrom. Äh, und äh, das geht eben nicht ohne Wasserstoff, Allerdings setzt es eben voraus, dass wir äh, den Wasserstoff irgendwie dann auch generieren. Und da ist eben die Frage, wie kriegen wir das über die nächsten Jahre hin, dass da eben Elektrolyseure, Elektrolyseurfabriken letzten Endes aufgebaut werden. Äh, viele reden da jetzt wirklich über Elektrolyseure, weil das eben der, äh, einer der besten Wege ist, um wirklich grünen Wasserstoff erzeugen zu können. Äh, es gibt aber natürlich auch noch andere Verfahren eben mit Hilfe von Bioenergie. Die sind aber momentan nicht so sehr im Fokus. Generell ist es so, dass die Debatte um Wasserstoff da wirklich nochmal äh, drastisch an Vehemenz äh, zugenommen hat. Das sieht man auch anhand der Veranstaltungen. Äh, ansonsten waren das in den letzten Jahren immer so ein paar Fachveranstaltungen, die sich um das Thema Wasserstoff und auch Brennstoffzelle gekümmert haben. Jetzt kommen da viele neue Player äh, auf den Markt. Ähm, das heißt, äh, jetzt Anfang Oktober findet zum Beispiel die Intersolar in München statt. Die versucht auch schon die letzten Jahre so ein bisschen Fuß in die Wasserstoffbranche zu setzen. Da wird Wasserstoff aber eben auch noch mal stärker thematisiert als zuvor. Aber auch bei Veranstaltungen wie der Automechaniker, zum Beispiel jetzt gerade neulich in Frankfurt, war Wasserstoff eben ein wichtiges Thema. Denn natürlich auf der EFZEL in Stuttgart, aber auch in der Windbranche, auf der Husum Wind, war Wasserstoff ein ganz wichtiges Thema. Und dieses lässt sich eben auch weltweit so beobachten. Ich kriege ja laufend also auch Einladungen von weltweiten Veranstaltungen, die jetzt eben Wasserstoff in den Fokus stellen. Äh, noch interessanter, gerade vor dem Aspekt der Unternehmen und auch der börsennotierten Unternehmen, die Sven Jössing ja gleich noch weiter beleuchten wird, ist natürlich auch, was passiert da wirklich eben äh, bei den Firmen. Und da sind ganz viele große Player die sich bisher zurückgehalten haben, die jetzt aber eben mit Zukäufen von Firmen sich neu positionieren. Ähm, ganz viele Großkonzerne, die schon bereich, äh, bereits im Energiesektor waren, die kaufen jetzt wirklich die Experten auf, die Zulieferunternehmen, die kaufen sich jetzt das Know-how dazu, um eben zukünftig auch wirklich ähm, von diesem Wachstumsmarkt profitieren zu können. Da passiert also wirklich auf verschiedenen Ebenen sehr viel, ähm, unabhängig davon läuft die Diskussion immer noch weiter äh, zur Farbenlehre, welchen Wasserstoff wollen wir wirklich nehmen. Äh, bisher wird eben der Großteil immer noch mit grauem Wasserstoff abgedeckt. Das heißt, das ist eben Wasserstoff, der aus Erdgasreformierung hergestellt wird, weil das die günstigste Variante ist. Grünen Wasserstoff gibt es bisher kaum, also grüner Wasserstoff, der mit Hilfe erneuerbarer Energien per Elektrolyse hergestellt wurde. Hier bedarf es wirklich erstmal eines Upscalings, also einer Hochskalierung der Elektrolyseurkapazitäten. Da kommen wir vielleicht später noch mal im Detail drauf. Aber soweit erstmal ganz grob zum Allgemeinstand, wie es momentan aussieht.
0: Ja, ich hatte mir im Prinzip keine andere Antwort erhofft, denn oftmals ist es halt so, dass die Leute, die halt viel mit dem Thema Wasserstoff zu tun haben, natürlich auch das Gefühl haben, dass viel passiert, was wahrscheinlich auch wirklich so ist. Ich nehme nur immer wieder von außen auch die Stimmen wahr dass es zwar den Green Deal gibt, aber am Ende des Tages doch nicht so viel umgesetzt wird, weil es eben halt auch viele, viele Kritiker zu diesem Thema gibt. Ich möchte ganz gerne mal so ein bisschen noch die Frage anknüpfen. Jetzt sind vor, ja, vor, vor ein paar Tagen die Bundestagswahlen gelaufen. Viele Leute, viele junge Leute haben sich ganz klar für den Klimaschutz entschieden. Bedeutet denn der Einsatz von Wasserstoff auch automatisch mehr Klimaschutz? Herr man <lacht>
1: Nicht automatisch. Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Da gibt es eben sehr geteilte Meinungen auch darüber, wie ich das eben schon versucht habe anzudeuten. Es gibt ja die sogenannten verschiedenen Farben des Wasserstoffs und momentan wird eben Wasserstoff hauptsächlich aus Erdgas hergestellt. Und das wäre natürlich jetzt kein Zugewinn in Punkten Klimaschutz oder Umweltschutz oder wie auch immer. Da... Gibt es also eine Industrie, die ist über 100 Jahre alt, da wird Wasserstoff schon seit Ewigkeiten über die Straße transportiert, wird genutzt in der chemischen Industrie, in vielen Bereichen, in Refinerien und so weiter. Wenn wir so machen würden wie bisher, dann wäre Wasserstoff nicht per se gut fürs Klima. Das wird erst in den nächsten Jahren kommen, wenn wirklich der Wasserstoff grün erzeugt wird. Das heißt, auch jetzt an den Wasserstofftankstellen, die es schon gibt, da wird... Leider immer noch großteils äh, fossiler Wasserstoff vertankt. Es heißt offiziell, die Hälfte sei auch schon grüner Wasserstoff. Ähm, das wird auch nach und nach mehr. Das sind aber noch nicht die Anteile, die wir wirklich brauchen. Wir müssen jetzt wirklich erstmal dahin kommen, dass wir erst die Elektrolyseure bauen. Bisher haben wir wirklich nur einzelne Elektrolyseure, die bei, Testpro äh, bei Testanlagen, bei Demonstrationsprojekten aufgestellt wurden die können noch nicht in der Größenordnung Wasserstoff erzeugen, wie wir es brauchen. Erstmal brauchen wir jetzt also ähm, die Maschinenbauer, die die Fabriken bauen für Elektrolyseurherstellung. Das wird schon gemacht. Ich bereite da gerade für die Zeitschrift H2 auch äh, eine Übersicht vor für die nächste Ausgabe. Das heißt, äh, bei ITM Power in, äh, in England äh, oder auch bei Nell in Norwegen äh, oder auch in Frankreich, da wird bereits äh, daran gearbeitet, dass eben wirklich große Lagerhallen, nee, nicht Lagerhallen, sondern Fabrikhallen äh, aufgebaut werden, in denen dann Elektrolyseure nicht aufgebaut werden. Aber diese Vorarbeiten müssen erstmal passieren, bevor die Elektrolyseure da sind, dann müssen die Elektrolyseure noch installiert werden und eben mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Das heißt, wir brauchen ja auch erstmal einen Zubau an erneuerbaren Energien. Erst wenn das gewährleistet ist, dann haben wir auch wirklich einen Zugewinn für den Klimaschutz. Und äh, auf diese Problematik weisen eben auch äh, häufig die Fridays for Future äh, Mitglieder hin, dass Wasserstoff per se eben jetzt nicht äh, positiv ist, sondern es kommt wirklich auf die gesamte ähm, Bilanz an, die man da betrachten muss. Äh, und da gibt es eben auch diesen blauen Wasserstoff, äh, der dann auch aus fossilen Energieträgern erzeugt wird, wobei dann das entstehende CO2 einfach nur wieder in Erdgaskavernen ab, äh, eingelagert wird. Äh, und da gibt es jetzt aber auch gerade eine Studie drüber, dass blauer Wasserstoff eben nicht positiv wäre von der Umweltbilanz, sondern ähnlich schlecht, wie, äh, als, als wenn man mit äh, solchen Kraftstoff dann irgendwie einen Diesel fahren würde. Also von daher muss man da wirklich sehen, die gesamte Energieumwandlungsbilanz a, äh, angucken ähm, erst dann, wenn wir dahin kommen, dass wir erneuerbare Energien ausbauen, wenn wir die Elektrolyseure stehen haben, die den, den Wasserstoff erzeugen können, erst wenn wir denn die fossilen Energieträger ersetzt haben, erst dann haben wir einen Zugewinn für, den, für das Klima.
0: Mhm. Herr Geibmann, würden Sie dann sagen, dass das Wasserstoff per se jetzt äh, vielleicht auch noch ein Imageproblem hat? Und, äh, und kann man auch sagen, dass der. Ähm dass das Wissen zum Thema Wasserstoff in der Bevölkerung einfach viel zu gering ist, weil wenn ich alleine mir schon anschaue, dass es da diese Farbenlehre gibt, die meisten da draußen werden wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es grünen Wasserstoff gibt, blauen Wasserstoff, grauen Wasserstoff. Das heißt, da muss man sich ja richtig mit der Thematik auseinandersetzen, damit man es in Gänze überhaupt mal versteht. Wie kann, man, wie kann man irgendwie dieses Thema in die Bevölkerung reintragen, sodass es auch wirklich der, ja, der Normalo
1: versteht? Die Frage ist, ob man das wirklich machen muss. Ich habe das Gefühl, dass das Image durchaus positiv ist. Aber Wasserstoff ist ja kein Energieträger, sondern eben nur der Speicher für den Ökostrom. So, Das muss, man, muss einem klar sein. Und wenn wir den Vergleich zu normalem Strom nehmen, bei Strom haben wir keine Farbenlehre. Da unterscheiden wir nicht, ob das jetzt Strom ist, der aus fossilen Energieträgern erzeugt würde, ob das Atomstrom ist oder Ökostrom. Bei Ökostrom sagen wir manchmal dabei, okay, das ist Ökostrom. Aber ansonsten äh, der Großteil, äh, also viel Strom ist ja auch wirklich immer noch äh, auf die alte äh, Art und Weise mit fossilen Energieträgern erzeugt worden. Das heißt, bei Strom unterscheiden wir nicht so genau in verschiedene Farben. Bei Wasserstoff machen wir das. Für den Endkunden ist es aber nachher egal, weil der Endkunde der will ja dann irgendwie sein Haus versorgen, will sein äh, Auto betanken, obwohl auf Auto kommen wir später nochmal. Auto wird nicht so schnell passieren. Letzten Endes wird dieser Wasserstoff aber für die Industrie benötigt. Und die Industrie, die muss ihre Klimaziele erreichen. Die Industrie wird also, die will, will und wird grünen Wasserstoff einsetzen. Ähm, und äh, für den Verbraucher ist es da eigentlich zweitrangig. Ähm, der kommt da gar nicht mit diesen verschiedenen Farben in Kontakt. Äh, der Verbraucher ist sehr offen in Bezug auf, auf Wasserstoff. Ich höre jetzt immer wieder ähm, Elektroautos, gut und schön, aber wir sollten doch lieber Wasserstoffautos nehmen. Also viele wollen Wasserstoffautos, äh, weil das Image von Wasserstoff derart positiv in der Umwelt, äh, in, der, in der Bevölkerung besetzt ist, ähm, dass viele das eben schon heute wollen.
0: Dann äh, kommen wir mal Sven äh, nochmal auf die Bundestagswahlen zurück. Ähm, ist der Ausgang äh ja, der, der Bundestagswahlen für die Wasserstoffunternehmen und am Ende des Tages für die Kurse eher positiv oder eher negativ?
2: Also Kurse, da meinst du die, die Aktienkurse, die Börsenkurse der in diesem Metier beheimateten Unternehmen. Genau. Auf die hat es erstmal gar keine Auswirkungen. Da hat natürlich Auswirkungen, was weltweit an Projekten auf den Weg gebracht wurde und, und wird. Also 500 Milliarden Dollar sind Projekte ausgerufen, eine Milliarde Dollar kommt jede Woche dazu, also Projekte, die sich um Wasserstoff, Infrastruktur, Elektrolyse, Lagerung, Transport etc. bewegen. Ähm, spannend kann insofern jetzt die äh, der Ausgang der Bundestagswahl sein, dass eine Annäherung stattfinden könnte, wenn ich jetzt Parteien wie die Grünen und auch die FDP nehme. Es geht letztendlich um den Markthochlauf und allen ist eigentlich klar, dass das Wasserstoff der sogenannte Game Changer ist. Also diesen Begriff habe ich jetzt vom Handelsblatt Gaskongress letzte Woche mitgenommen. Also da muss man auch die Farbenlehre, so wie Sven galtmann das eben beschrieben hat, aufdröseln, dass man den Grünen als das Idealziel natürlich sieht über Ökostrom generierten Wasserstoff, aber drei, vier andere Farben noch dazwischen sind. Und beim blauen Wasserstoff, auch aus dem Gaskongress herauskommt, waren eine ganz interessante Vorträge, unter anderem Thyssen Gas, beziehungsweise auch, auch verschiedener Firmen, die in dem Bereich aktiv sind dass der blaue Wasserstoff 70 Prozent weniger CO2 hat. Das CO2 ist nicht weg, aber man kann es vielleicht nicht nur einspeichern in den Boden oder unter den Meeresgrund, sondern kann CO2 als Rohstoff nutzen. Und dann geht es um ganz unterschiedliche Wertschöpfungsketten, die man langsam angeht. Also ich denke da an E-Fuels, wo Wasserstoff die Basis ist und auch eben CO2 da wieder einen Bedarf hat. Und CO2 in ganz vielen Bereichen kann dann auch umweltneutral eingesetzt werden. Also auf die Börsenkurse hat das erstmal, wie gesagt, keine Auswirkung, aber es ist äh, gewissermaßen ein Umdenken da. Und wenn ich jetzt sagen wir, die beiden Parteien nehme, wie SPD und äh, pardon, äh, FDP und, und Grüne, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich da annähert dass man vielleicht nicht so fundamentalistisch sagen wir mal, den Ökostrom bei uns produzieren sieht, also dass wir das alles aus eigener Kraft hier decken, mit Sonnenkraft und, und Windkraft und Wasserkraft, sondern dass wir eben in die Welt schauen, wo eben diese Skalierungseffekte am besten sind. Das kann jetzt ein, ein sonnenreiches Land, Griechenland sein oder, oder Saudi-Arabien, ähnlichem Stichwort auch Meerwasserentsalzung als Basis für die, 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 den, den Wasserbedarf. Da gibt es auch ganz viele neue Technologien, wo ich überwältigt bin. Ich darf für Sven Geitmann hier bei Facebook die beiden Communities Wasserstoff- und Brennstoffzelle moderieren. Und da kommt jeden Tag was Neues. Nur um ein Beispiel zu geben, das gebündelte, gebündelte Sonnenstrahlen. Das macht eine Firma Heliogen, da ist Bill Gates auch wohl beteiligt dass man also darüber wiederum viel effektiver äh, grünen Wasserstoff produzieren kann. Also Optimierung an allen Ecken und Enden. Und äh, wichtig ist natürlich der Hochlauf der Elektrolyse, großtechnische Elektrolyse. Äh, da sind die Firmen alle äh, also im Bau von Fabriken, von Anlagen. Äh, ich habe gehört von, von Unternehmen, die da investieren wollen, also äh, zwei Jahre, drei Jahre äh, Laufzeit, also bis, bis der Auftrag erfüllt werden kann. Das heißt, da muss ein Hochlauf passieren. Und da wünsche ich mir natürlich von der nächsten Bundesregierung, dass sie das schneller und pragmatischer anpackt, als es die letzte meines Erachtens gemacht hat. Also es geht auch um die Gasnetze, es geht um die Regulatorik, die in vieler Hinsicht viel, viel lockerer werden muss. Also wie man die Gasnetze nutzt oder wie man neue Gasnetze oder Pipelines baut, wo nur Wasserstoff transportiert wird, wo der Wasserstoff herkommt aus der Welt, verpackt über Ammoniak, Methanol und Ähnlichem. Also dass man einfach da diesen Begriff, Technologieoffenheit, der in Talkshows rauf und runter äh, äh, eingesetzt wird, dass dann auch wirklich das äh, besteht. Und dann kann man über die verschiedenen äh, Farben natürlich äh, sprechen und äh, dann ist natürlich das Ziel der Grüne. Das ist ja selbstredend. Und dann hat das auch Auswirkungen auf die Klimabilanz und dann ist ja auch wieder wichtig, dass es ein Weltthema ist. Also das betrifft nicht nur uns Deutsche und die Industrie, das betrifft eben jedes Land der Welt. Und dann wird es natürlich äh, sehr spannend, wenn diese Skalierung erfolgt.
0: Worauf ich auch noch so ein bisschen hinaus wollte, ist natürlich, sagen wir mal, welche Partei, die jetzt in die Regierung geht, trägt wirklich dieses Thema Wasserstoff? Am Ende natürlich auch so in diesen ganzen ja, Lobbyisten, die da irgendwie auch noch involviert sind. Ich denke mal, so jetzt die alte Bundesregierung war jetzt vielleicht nicht so sehr pro Wasserstoff, da hätte mehr kommen können. Denkst du, Sven, dass vielleicht da auch wirklich so neue Lobbyisten ins Spiel kommen, dass das ganze Thema noch mehr
1: gepusht werden kann?
2: Jetzt müsste die Frage an meinen Namensvetter gehen, denke ich, oder? Oder meinst du mich?
1: Also ich kann da gerne was zu sagen, weil ja. ähm, ich habe durchaus den Eindruck, dass die ähm, alte Regierung ähm, zu spät, aber dann doch erkannt hat, dass äh, Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen wird. Das heißt, die hat ja dann doch letzten Endes nachher diese nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. Und äh, nicht ohne Grund war jetzt im Wahlkampf äh, das Thema Wasserstoff sehr präsent. Äh, alle Parteien, alle demokratischen Parteien haben Wasserstoff immer wieder genannt. In den Triellen, äh, aber auch ähm, von der FDP, die pusht das eben auch sehr die sehen eben, dass es ohne Wasserstoff nicht gehen wird. Das ist eigentlich, wie soll man sagen, ein parteiloses Thema. Hm, ja. ähm, einfach, ja. äh, weil wir auf dem Wege eben sehen müssen, dass wir die Defossilisierung vorantreiben. Und äh, da muss natürlich noch viel mehr passieren. Was eben der alten Regierung wirklich anzukreiden ist, das ist eben die äh, Deckelung des Ausbaus äh, für erneuerbare Energien. Das hat äh, der bisherige Bundeswirtschaftsminister Altmaier äh, auch schon eingestanden, äh, dass da die Windkraftindustrie in Deutschland ja platt gemacht wurde. Ähm, da gibt es jetzt gerade so ein Problem, dass da in Ostdeutschland eben eine Firma dicht machen muss. Äh, eigentlich waren wir da mal wieder äh, führend, ähnlich wie in der Solarbranche, aber durch die politische äh, Ausrichtung der Bundesregierung wurde hier, wurden Arbeitsplätze vernichtet. Also wo es ansonsten immer heißt, es sollen Arbeitsplätze gesichert werden, das gilt aber anscheinend nur oder galt lange für Kohle- und Automobilbau, in, in, in der neuen, erneuerbaren Energiensektor wurden so viele zigtausende Arbeitsplätze bedenkenlos platt gemacht, ähm, das wurde leider viel zu wenig thematisiert.
0: Ja, also ich hatte vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass eben das Thema Wasserstoff jetzt gerade auch so von galt man das Angesprochene, die Triels, äh, die es da gab, äh, dass es natürlich irgendwo, denke ich mal, ein Thema war, was man irgendwie nennen muss. Äh, ob es am Ende auch gelebt wird, äh, ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Ja? Ob, dies, ob die wirklich dann auch da wirklich authentisch dahinter standen. Ich ähm, will aber mal auch so ein bisschen auf jetzt die ähm, faktischen Probleme eingehen. Es gibt eine Studie äh, vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, IWS, die besagt, das ist das bekannte Thema, dass im Prinzip die Strommengen gar nicht ausreichen, um eben grünen Wasserstoff herzustellen. Also man hat nicht die ausreichenden Windräder, nicht die ausreichenden Solaranlagen in Deutschland, um eben grünen Wasserstoff herzustellen. Was würden Sie sagen, Herr Geitmann, warum ist die Technologie Wasserstoff dennoch für die Zukunft in Deutschland wichtig und vor allem auch richtig?
1: Ich habe es letzten Endes eben schon angedeutet gehabt, wir, wir müssen ja eben in, äh, zu einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien kommen und äh, die, die von Ihnen benannte Studie besagt es eben, ähm, dass momentan da nicht äh, genügend Kapazitäten vorhanden sind, genau deswegen, weil die Bundesregierung das eben runtergefahren hat oder gedeckelt hat. Und äh, jetzt ist eben die Marschrichtung auch schon der alten Bundesregierung im Wahlkampf zumindest verbal gewesen, zu sagen, ja, wir müssen da weiter ausbauen. Das sagen einhellig alle demokratischen Parteien dass eben zum Beispiel äh, mit großen Offshore-Windparks da der erneuerbare Energienausbau äh, vorangetrieben werden soll, ähm, dann heißt es eben, dass auf äh, Häusern eine Pflicht für Solardächer ähm, eingeführt werden soll, also PV-Anlagen eben auf Hausdächern. Ähm, da muss also sehr viel passieren. Das bringt aber nichts, also das wäre ja, also es bringt nichts, wenn wir diesen Ökostrom nicht speichern können. Das heißt, erstmal steht eben im, im Mittelpunkt, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Ähm, da stehen im Mittelpunkt Wind- und Solarenergie. Äh, und wenn wir das haben, dann können wir natürlich da, wo es möglich ist, diesen Strom sofort nutzen. Das kann man teilweise eben in Elektroautos machen, das kann man ins Stromnetz einspeisen, aber irgendwann ist das Stromnetz voll. Und dann ist die Frage, was machen wir mit diesem Strom? Und da gibt es momentan kein anderes Medium, was besser geeignet wäre als Wasserstoff. Und deswegen brauchen wir Wasserstoff. Wasser, Wasserstoff ist keine, wie gesagt, kein Energieträger, sondern er ist nur der Speicher für den Ökostrom. Und solange wir, wir, wir da keinen anderen, besseren Speicher haben, ähm, solange Akkus äh, viel zu groß wären, um diese riesigen Mengen an Ökostrom, die wir brauchen, um das äh, speichern zu können, brauchen wir eben den Wasserstoff, weil Wasserstoff kann in großen Mengen eben in Kavernen gespeichert werden. Äh, Wasserstoff kann umgewandelt werden in verschiedenste äh, Energieformen äh, mit diesem Power-to-X-Verfahren oder Power-to-Liquid, in dem also letzten Endes mit Hilfe erneuerbarer Energien, mit Wasserstoff erzeugt wird, indem dann ähm, mit dem Wasserstoff dann eben auch synthetisch andere Stoffe erzeugt werden, die dann wiederum für verschiedene Anwendungen genutzt werden können, kriegen wir eben diese Dekarbonisierung oder Defossilisierung hin, dass wir also nicht mehr fossile Energieträger benötigen, kein, keine Kohle oder weniger Kohle, äh, weniger Erdgas und so weiter, sondern dass wir eben die Industrie äh, grün machen können. Äh, das ist eben der Weg, den wir jetzt einschlagen müssen.
0: Momentan sieht es aber noch eher so aus, dass man diese Überkapazitäten eigentlich noch gar nicht so wirklich speichert, oder?
1: Momentan äh, speichern, nee, genau, es sind Überkapazitäten, die nicht genutzt werden. Das heißt, in ja. Schleswig-Holstein werden riesige Mengen an Überkapazitäten einfach abgeschaltet. Das heißt, die Windkraftanlagen bleiben dann einfach stehen, werden nicht genutzt. Letzten Endes wird aber trotzdem dafür bezahlt. Es geht aber längst nicht mehr nur um Überkapazitäten. Das war noch so vor einem Jahr, da wurde viel drüber geredet, vor ein, zwei Jahren, dass man diese Überkapazitäten noch nutzen könnte. Die Überkapazitäten sind aber wiederum auch viel zu wenig, um damit eine gesamte Industrie grün machen zu können. Also es geht weit über diese Überkapazitäten hinaus, sondern wir brauchen ein riesiges Upscaling erneuerbarer Energien, von Windkraftanlagen, Solaranlagen und so weiter, damit wir wirklich äh, ja, die verschiedensten Anwendungen, chemische Industrie, alles was dahinter steckt, äh, später dann auch den maritimen Bereich, die Flugzeuge und so weiter, damit wir die grün machen können.
0: Mhm.
1: Kleine Ergänzung, ja,
2: wenn ich das. Ja, nee, sag ruhig, ja. Ja. Äh, also ergänzend Ökoenergie oder grüne Energien äh, in der Menge. Das wage ich jetzt etwas zu bezweifeln, dass wir das in Deutschland aus eigener Kraft bewerkstelligen können. Das heißt, wir haben im Augenblick, oder schon eigentlich immer, 70 bis 80 Prozent unserer Primärenergie haben wir aus dem Ausland geholt. Natürlich Erdöl, Erdgas. Und die Frage ist eben, warum man nicht besser in Regionen der Welt geht, wo wirklich diese Energie aufgrund der einfachen Flächennutzung Dort einkauft und, und dann eben zu uns bringt. Also letztendlich dann sogar Wertschöpfung an verschiedenen Stellen schafft. Also auch, dass andere Länder wie Griechenland oder, oder auch Portugal oder eben ganz weit in der, in der Welt nach Afrika oder, oder in den arabischen Raum gedacht dass wir eigentlich damit eine Win-Win-Situation schaffen, also in der Produktion von letztendlich am Ende des Tages grünen Wasserstoff. Wenn ich jetzt an eine Solardachpflicht denke, muss ich gestehen, da kräuseln sich mir die Haare, weil das ein Eingriff in die Privatsphäre, ins Privateigentum wäre, meines Erachtens, sondern es sollte freiwillig sein. Und dann kommt hinzu, dass da natürlich viel die Regulatorik da ist, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und ähnlichem, wo es sicherlich also sinnvoll und toll wäre, wenn man größere Projekte mit einem Solardach versieht und dann vor Ort eigene Elektrolyse hat und selbst quasi den, den eigens gewonnenen regenerativen Strom umwandelt in Wasserstoff und ihn dann wieder umwandelt, wenn man ihn braucht. Also das heißt für Warmwasser und Strom und ähnlichem. Und da ist leider noch viel zu viel Regulatorik da. Das müsste freier sein. Dann würden ganz viele Menschen das gerne machen, wenn es sich dann eben rechnet. Also gutes Gewissen und, und es rechnet
1: sich. Diese beiden Faktoren, wenn die da zusammen kämen. Das vielleicht äh, als kleine Ergänzung. Mhm. Und da gebe ich äh, Sven Justing natürlich völlig recht. Das heißt, das wird auch so diskutiert, dass letzten Endes viel Wasserstoff importiert werden wird. Trotzdem ist es ja so, je mehr erneuerbare Energien wir selber erzeugen, desto mehr Wasserstoff können wir selber erzeugen. Das genau. heißt, diese 70 Prozent, die wir bisher in Form von fossilen Energieträgern importiert haben, die können wir natürlich zukünftig einfach in Form von Wasserstoff, in Form von Methanol, Ammoniak und so weiter ja. importieren. Ja. Wir können aber auch versuchen, diese Importquote runterzuschrauben, dass wir nur noch 60, 50 Prozent importieren und immer Klar. mehr selber produzieren. Das, das ist letzten Endes eine ähm, politische Klar. Ausrichtung. Was ist gewollt und wie sind die Wirkungsgrade ähm, kann man eben in der Nordsee so viel Windstrom erzeugen, äh, wie wir benötigen? Äh, sicherlich nicht. Das heißt, man müsste auch äh, Windstrom aus Schottland äh, mit hinzuziehen. Und natürlich ist es äh, sinnvoller, eine, eine Solaranlage eben äh, in, in sonnenreichen Regionen hinzustellen, als jetzt in Norddeutschland. Das wird, glaube ich, dann aber tatsächlich der Markt nachher zeigen. Wo sind wirklich die Möglichkeiten, dass man viel erneuerbare Energien und auch viel Wasserstoff möglichst günstig produzieren kann. Dazu vielleicht noch ergänzen: wir haben ja viele
2: tausend Windräder, die jetzt aus der Förderung herausfallen, dass man die nicht äh, rückbaut, abbaut und Ähnlichem, sondern dass man dann eben auch äh, über das ganze Land verteilt, äh, direkt vor Ort Wasserstoff produziert. Weil es wird ja immer mehr, da kommen wir nachher noch drauf, Fahrzeuge geben bis zum Trecker, Bus, LKW, Schiff, äh, dass man dann eben vor Ort vielleicht eine Tankstelle hinsetzt. Es gibt ja Beispiele hier in Schleswig-Holstein und dann äh, quasi äh, äh, Lösungen dezentral auch schafft. Das wäre toll, wenn, wenn da auch eben mehr äh, ja ich will mal Bewusstsein entsteht
0: und und, und Regulatorik
2: äh, wegfällt.
0: Ich hm. wollte auf das Thema der Energieimporte und der Unabhängigkeit äh, später nochmal eingehen, aber können wir gerne noch einfach nach vorne holen. Äh, hm. wenn, wenn ihr beide jetzt im Prinzip die Bundesregierung beraten müsstet, äh, was wären denn so Tipps, die man geben könnte, dass man eben bei diesen Energieimporten ähm, also dass man die letztendlich äh, doch nicht so groß hält und man im, ja in der Wasserstoffproduktion dann schon oder gerade auch bei den erneuerbaren Energien halt wirklich ähm, unabhängig bleibt. Weil ich glaube, das ist ja schon, wenn man sich die Weltpolitik anguckt, äh, dann ist es wahrscheinlich schon wichtig, dass man äh, das auch schon auch in-house produziert und nicht jetzt alles komplett
1: importiert. Also also komplett unabhängig zu bleiben, das werden wir, denke ich, mal nicht hinkriegen. Dafür haben wir zu wenig Fläche und äh, auch zu wenig Fläche äh, Offshore. Ähm, das, äh, da werden wir immer eine gewisse Importquote haben. Einfach weil die äh, Bedingungen, ob das nur in Australien, in Chile oder sonst wo ist, die sind ungleich besser, sodass da viel günstiger Strom erzeugt werden kann und auf diese Weise auch viel günstiger Wasserstoff erzeugt werden kann. Trotzdem wäre meine Empfehlung, von diesen 70% Import eben möglichst weit runterzukommen, wo sich das dann nachher einpendeln wird, ob das bei 60, 50, 40% liegen wird, das, das wird dann, denke ich mal, der Markt zeigen, da maße ich mir jetzt keine, keinen Ratschlag zu und auch keine Empfehlung, das müsste man dann eben durchkalkulieren, was da angebracht wäre. Ähm, aber äh, generell würde ich es schon schön finden, wenn wir möglichst viel hier auch erzeugen können, um zu zeigen, dass es, wir es hier können, dass es selbst hier wirtschaftlich ist, weil also es, es ist hier auch wirtschaftlich, ähm, ja, das kann man jetzt klar. schon nachweisen, ähm, aber wo genau die Quote sein wird, das äh, müssen wir abwarten. Klar.
2: Ich würde ergänzen. Investitionsanreize für den ganzen Themenbereich der Elektrolyse. Da gibt es ja Studien, dass da 150 bis 200 Milliarden Dollar weltweit hineinfließen werden in großtechnische Anlagen, in optimierte Anlagen, neue Technologien in der Weise, also immer effizienter, zu immer günstigeren Konditionen, Wasserstoff zu produzieren. Ähm, gewissermaßen ist EEG weg, also als Beispiel wenn auf, auf dem Meer Wasserstoff produziert wird und wird dann auch an Land gebracht, dass dann Steuern darauf erfolgen. Wenn man jetzt vor Ort im Meer direkt eine Elektrolyse hat und dort den Wasserstoff produziert, ist der EEG befreit, wenn ich das so von einem Vortrag richtig aufgenommen habe. Das heißt, dass man da einfach von der Regierung her viel mehr die Regulatorik wegnimmt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Gasnetze. Die Netzbetreiber wollen ja jetzt auch in die Elektrolyse hineinsteigen. Das das heißt, dass man die Netze äh, umbaufähig macht, äh, anpasst oder eben auch ganz neue Netze baut. Da gibt es auf der EU ja Initiativen, wo bummelig 70 Milliarden Euro in die Hand genommen werden müssen. Also Netze, wo 100 Prozent Wasserstoff dann produziert werden oder, oder transportiert, äh, transportiert werden kann. Also es, es muss da viel investiert werden, aber auch in Randgebiete, zum Beispiel in die Ausbildung, äh, Studiengänge, in die Schulen. Also ganz viele äh, Dinge wo ein Bewusstsein in der, in der Breite der Bevölkerung auch für das Thema da ist, weil da auch eben nicht nur Umweltaspekte mit verbunden sind, Klimathematiken, sondern auch später Jobs und letztendlich dann auch Unternehmensgeschäftsmodelle und dann äh, Arbeitsplätze und Steuern. Also das hat alles eine irre positive Wirkungskette, wenn man das, den Komplex Wasserstoff als Gesamtkomplex betrachtet. Und natürlich unter dem Aspekt langfristig der Grüne über äh, regenerative Energien produzierten Wasserstoff.
0: Ja, Herr Galtmann, dann wollen wir nochmal auf den Verbrennungsmotor kommen. Äh, da auch die Frage, soll der Verbrennungsmotor weiter, weiterhin produziert werden? Äh, da gibt es ja auch äh, im Prinzip auch eine Übergangslösung über synthetische Kraftstoffe. Ähm, oder sehen Sie die Zukunft der Mobilität ähm, ausschließlich und auch jetzt schon äh, in der Elektromobilität?
1: Also ausschließlich äh, mit solchen äh, Vokabular ist es immer schwierig zu äh, 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 vorzugehen. Nein, also natürlich wird es eine Übergangszeit geben. Äh, generell halte ich es für wichtig, dass wir wirklich wegkommen vom Verbrenner, weil der eben auch wirklich nur einen begrenzten Wirkungsgrad hat. Der Elektromotor ist viel, viel, viel effizienter und dabei ist es zweitrangig, ob der Elektromotor jetzt aus einem Akku mit Strom versorgt wird oder eben aus einer Brennstoffzelle. Ob man jetzt das politische Mittel eines Verbots einführen muss, das sollen die Regierungsparteien entscheiden. Die einen wollen das über den freien Markt regeln, die anderen wollen Verbote. Da will ich mich gar nicht einmischen. Letzten Endes sehen wir ja, dass die... Automobilhersteller spät, aber doch erkannt haben, dass eine Elektrifizierung notwendig ist. Die haben das weitestmöglich hinausgeschoben, immer wieder hinausgeschoben, auch mit Hilfe der Bundesregierung. Und dann haben sie jetzt aber doch den Hebel umgelegt und gesagt, okay, wir gehen in Richtung Elektrifizierung. Und äh, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Meinungen, ob man da jetzt eben die batteriebetriebene Elektromobilität nimmt oder die Brennstoffzellen betrieben, Da kommen wir dann gleich noch ins Detail drauf. Aber äh, der Verbrennungsmotor äh, hat einen begrenzten Wirkungsgrad, wird aber äh, auch über synthetische Kraftstoffe grüner werden. Die Gefahr ist aber natürlich, dass das dann quasi ein Freibrief ist, wenn wir jetzt komplett eben auf synthetische Kraftstoffe gehen, dass man dann sagen kann, okay, dann können wir den Verbrenner auch ewig weiter benutzen. Das wäre meiner, meiner Meinung nach der, der falsche Weg, weil der Wirkungsgrad des Verbrenners eben wirklich zu niedrig ist. Die synthetischen Kraftstoffe, die würde ich wirklich in anderen Anwendungen sehen, im Maritimen Bereich, in der Luftfahrt. Da ist es eben wirklich wichtig, dass man äh, synthetisches Kerosin eben für Flugzeuge zum Beispiel ähm, erzeugt, weil anders dort eine, äh, ein grüner äh, Flugverkehr eben nicht äh, realisierbar ist. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das Ende des Verbrenners möglichst bald eingeläutet wird. Und äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass äh, wirklich in den 30er Jahren noch viele neue Verbrenner zugelassen werden. Das werden, glaube ich, auch die Kunden selber nicht wollen. Es ist ja jetzt schon die Frage, sollte man sich jetzt noch einen Verbrenner kaufen? Wer kauft sich heutzutage noch ein Dieselauto, wenn ich nicht weiß, ob ich da demnächst noch in die Innenstädte fahren kann? Und von daher zähle ich darauf, dass sich diese Frage in den nächsten Jahren wirklich von selber erübrigen wird.
0: Aber ist das nicht auch so ein bisschen eine schon ein großes Problem. Man hat äh, den die Dieseltechnologie am Ende des Tages so effizient gemacht, dass man mit so einem Auto teilweise äh, mit drei, vier Litern fahren konnte. Jetzt wird halt die Technologie eingestampft und gesagt, okay, das ist alles nicht nicht nachhaltig. Äh, ich glaube, so dieser Übergang, äh, die, die Reise hin zu äh, kompletter Klimaneutralität und vielleicht auch äh, klimapositiv äh, zu sein, das muss man doch auch irgendwo, da muss man doch auch die Menschen mitnehmen, oder? Also, ähm, ist es wirklich gut, jetzt da so schnell zu sein und äh, zu sagen, okay, Diesel jetzt gar nicht mehr? Würden Sie sagen, dass die Politik da irgendwie keinen so, kein so guten Job macht?
1: Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, das jetzt zu schnell ginge. Also diese ganze Diskussion, die führen wir jetzt seit Jahren. Natürlich eben in vornehmlichen Fachkreisen, aber auch der äh, Normalverbraucher hat es ja mitgekriegt, dass wir eine Feinstaubdebatte hatten, dass diese Fahrzeuge nicht mehr in Innenstädte dürfen und so weiter. Das heißt, es kommt letzten Endes nicht wirklich überraschend. Und wer da ein bisschen mitdenkt, der kann sich drauf einstellen. Und da würde ich einfach jetzt sagen, Leute, überlegt euch, ob ihr euch jetzt noch ein Dieselfahrzeug kaufen wollt oder ansonsten liest es eben lieber nur für zwei Jahre und nicht für vier Jahre, weil man sonst nicht weiß, wie lange man das noch betreiben kann. Die Automobilindustrie, die erweckt teilweise den, den Eindruck, als wenn dieser Technologiewandel jetzt plötzlich kommt, als wenn wir erst jetzt das Thema Verkehrswende entdeckt haben. Das stimmt nicht. Die haben sich jahrelang gegen diese, diesen Wandel äh, gewehrt und wollen jetzt trotzdem noch Steuergelder haben, um Erleichterungen zu bekommen, damit ihnen dieser Wandel äh, noch möglichst äh, wirtschaftlich äh, gut gestellt wird. Und da, da muss ich ganz deutlich sagen, das sehe ich nicht ein, dass mit Steuergeldern jetzt noch eine verschlafene Verkehrswende finanziert wird. Die Technik ist da, das ist möglich. Die Elektrifizierung in den Städten ist überhaupt kein Problem. Also die Elektrofahrzeuge, die können da jetzt schon fahren und wer tatsächlich längere Strecken fahren muss, der wird in den nächsten Jahren dann auch Angebote kriegen. Entweder, dass die Akku, also die Batteriespeichertechnik eben gut genug ist, dass man auch große Reichweiten zurücklegen kann, oder dass eben zum Beispiel Außendienstler dann tatsächlich mit Wasserstoff fahren äh, im Pkw-Bereich. Ähm, das heißt, äh, das habe ich jetzt auch gerade eben in der äh, aktuellen Ausgabe der Zeitschrift H2 geschrieben, die professionellen Fahrer, egal ob das Nutzfahrzeug, also die Trucker sind, ähm, die Nutzfahrzeuge fahren oder die Busfahrer, ähm, oder eben die Außendienstler, die ähm, am Tag locker mal irgendwie 800 Kilometer fahren. Ähm, die professionellen Fahrer, die werden zukünftig vorrangig mit Wasserstoff fahren, weil da eine schnelle Betankung möglich ist und eine hohe Reichweite. Aber auf Kurzstrecke ist wirklich die batteriebetriebene Elektromobilität äh, einfach viel besser. Den Verbrenner brauchen wir da langfristig nicht mehr.
2: Ich würde gerne ergänzen, ähm ich zum Teil, ich muss gestehen, ich, es dem Markt zu überlassen, ist äh, das eine, aber ich denke, der Verbraucher selber wird da ganz klar da die Vorteile suchen, wo es ihm am meisten bringt. Das heißt natürlich ökologisch sinnvoll, aber es muss ihn natürlich auch rechnen. Es muss alles bezahlbar sein. Es muss vom Handling her alles gut gehen, wie ein Fahrzeug bewegt wird. bin voll bei Sven Geitmann, also mit Kurzstrecke Batterie, Langstrecke Wasserstoff. Wir sehen es jetzt weltweit im Bereich der Nutzfahrzeuge, der LKWs. Da gibt es jetzt mittlerweile sehr viele, sehr rabiate Gesetze in Kalifornien, auch bei uns in der EU, China geht jetzt langsam los. Das heißt, dass sowieso eine Umstellung äh, zwangsläufig erfolgt. Und dann die Frage ist, bei Nutzfahrzeugen äh, Batterie oder Wasserstoff. Und da ist der Wasserstoff äh, nach allen Studien, die ich äh, gelesen habe, also, also eindeutig im Vorteil. Das hängt mit dem Platzbedarf für eine Batterie zusammen, mit dem Gewicht, mit den Rohstoffen, mit ähnlichem. Das sind alles Skalierungseffekte, die wichtig sind. Also letztendlich, wie ich Infrastruktur habe für Wasserstoffbetankung, also dass es genug Wasserstofftankstellen gibt für die unterschiedlichen Anwendungen. Das kommt jetzt alles in einem ganz großen Stil. Der Druck kommt interessanterweise aus Asien. Also Südkorea will jetzt mehrere tausend Wasserstofftankstellen in den nächsten 20 Jahren umrüsten, also dass man da Wasserstoff tanken kann. Die gehen sogar so weit 6,3 Millionen Fahrzeuge bis 2040, die mit Wasserstoff fahren sollen. Firmen wie Hyundai preschen vor. Die sagen sogar, 2028 werden alle Fahrzeuge des Konzerns Elektromobilität haben. Das ist sicherlich dann auch für die Kurzstrecke die Batterie, aber es ist eben primär der Wasserstoff. Also da ist eine enorme Menge an, an Initiativen im Gange. Das heißt, ich will es auf den Punkt bringen, dass der Verbraucher in den nächsten, ich will sagen, drei bis fünf Jahren immer mehr Alternativen bekommen wird, ob er ein rein batterieelektrisches Auto kauft, ein brennstoffzellen hybridfahrzeug also wo eine kleine Batterie kombiniert mit einer Brennstoffzelle da ist, ähm, entscheidend ist dabei, und da darf ich äh, Professor Hirose zitieren, den, den ehemaligen, ich will mal sagen, Forschungschef von Toyota, der den Prius auf den Weg gebracht hat, das erste Hybridfahrzeug. Und der sagte in einer, äh, in einer Präsentation bei, bei Mission Hydrogen, dass 2025 der Preis von einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug, äh, Cost of Ownership, auf demselben Level eines Verbrenners und eines batterieelektrischen Autos ist. Und dann möchte ich mal einen Verbraucher sehen, wenn die Preis Möglichkeit und die Preisvergleichbarkeit da ist, dann, dann kauft sich keiner mehr einen Verbrenner. Ähm, dann ist natürlich wichtig, dass bis dahin auch die Infrastruktur steht. Wir haben in Deutschland jetzt 96 Wasserstofftankstellen, 400 sollen es ja werden. Äh, wir müssen da viel mehr Druck machen. Äh, ähnlich wie jetzt auch China sagt, eine Million Wasserstofffahrzeuge bis 2030. Allein Peking werden jetzt 1.000 äh, Wasserstofftankstellen gebaut. Es sollen 5.000 werden bis 2040. Also da muss ganz viel passieren. Aber letztendlich äh, wird die Industrie umdenken, Müssen. Und auch die Einseitigkeit der Förderung, wenn ich jetzt in Deutschland, wir kommen ja noch auf VW gleich, dass die rein batterieelektrische äh, Mobilität mit äh, Multimilliarden gefördert wird, äh, wo sich natürlich ein Autokonzern darüber freut, weil das ist ja fast schon ein Gewinn, den er überwiesen bekommt. Also, dass da auch mehr Technologieoffenheit besteht, auch viel mehr in Richtung äh, Brennstoffzellen und Wasserstoff. Aber das kommt. Das ist, äh, der Weg ist das Ziel. Also. Das, das, da braucht man, glaube ich, noch nicht mal den Druck, wie wir es jetzt bei den Nutzfahrzeugen haben. Da ist ja schon ganz klar gesagt, dass bis 2050 McKinsey Studio 70 Prozent aller Langstrecken äh, Schwerlastverkehre äh, mit Wasserstoff fahren werden.
0: Jetzt gibt es natürlich momentan noch die Problematik, dass ähm, bei den, ähm, ja bei den Privatkraftfahrzeugen äh, äh, relativ wenige Fabrikate am Markt verfügbar sind. Das heißt, das Thema Wasserstoff spielt de facto da noch keine große Rolle. In der Industrie mhm. spielt es genau. mittlerweile schon eine große Rolle und wird wahrscheinlich eine immer größere Rolle spielen. Ähm, will aber nochmal das Thema synthetische Kraftstoffe ins äh, Spiel bringen, weil auch da momentan die Politik ja extrem viel drüber redet. Ähm, sind es synthetische Kraftstoffe eben aus Wasserstoff und Kohlendioxid? Ist es eine gute Übergangslösung hin zu dann eben einer wirklich nachhaltigen Wirtschaft? Herr
1: Geitmann, oder? Ja, also ähm, sicherlich kann das eine ähm, Übergangslösung sein. Ähm, wie das genau ausgestaltet wird. Ich habe das vorhin schon äh, dargestellt. Äh, da würde ich das eben eher so sehen, dass die synthetischen Kraftstoffe dann eben wirklich für die Bereiche auch äh, reserviert werden, in denen eine andere Elektrifizierung oder eine andere Defossilisierung nicht möglich ist. Ja. Ähm, ob das jetzt im PKW-Bereich sein muss, ähm, ja, das sollen letzten Endes die Koalitionäre da aushandeln. Ähm, ich habe es dazu gesagt, ich, ich sehe die, die äh, synthetischen Kraftstoffe eher eben in, in anderen Bereichen. Ähm, das wird aber die Zukunft dann zeigen. Das hm.
0: ist sicherlich so ein bisschen ein Problem. Also ich nehme Sie jetzt so wahr, dass im Prinzip es schöner wäre, wenn jetzt im Prinzip schon der Wasserstoff äh, die zentrale Rolle spielen würde und man eben nicht diesen extra Step über die synthetischen Kraftstoffe geht. Ähm, ist halt nur die Frage, äh, ist die Wirtschaft äh, einfach auch in Deutschland schon, ähm, ist die schon so weit?
1: Also könnte man. Wir müssen, man da, könnte. Wir, wir müssen da jetzt eben überlegen, über welche Anwendung reden wir da wirklich. Also momentan reden wir nicht, also in Deutschland oder auch weltweit reden wir momentan kaum über Wasserstoff-Pkw. Mhm. Da gibt es in der Tat momentan nur zwei Anbieter, Toyota und Hyundai. Das heißt... Ende des Jahrzehnts wird sich die Frage wieder stellen oder, oder, oder nach, nach 2025 wird sich vielleicht die Frage stellen, in welcher Größenordnung tatsächlich Brennstoffzellen oder Wasserstoff-Pkw eine nennenswerte Rolle spielen können. Ähm, erstmal müssen wir den Nutzfahrzeugbereich äh, so weit ertüchtigen, dass da wirklich äh, Wasserstoff, meinetwegen eben auch synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden das ist meiner Meinung nach viel wichtiger. Im Pkw-Bereich haben wir jetzt die Alternative von batteriebetriebener Elektromobilität. Da kriegen wir dann schnell eine, viel Zugewinn im Bereich des Umweltschutzes und des Klimaschutzes hin. Und wie das dann eben mit den Außendienstlern aussieht, die ich vorhin erwähnt habe, inwieweit die dann eben nach 2025 dann Brennstoffzellen, Pkw mit großer Reichweite nutzen können, das müssen wir dann sehen. Spekulationen über mehrere Jahre hinweg sind immer schwierig. Deswegen halte ich mich da lieber zurück. Ja, mhm. richtig. Sven,
0: dann vielleicht du noch mal eine Einschätzung zu der gerade stattgefundenen IAA. Herr Geidmann hat ja auch schon die Automechaniker angesprochen, beide dieses Jahr stattgefunden. Thema Wasserstoff hat da natürlich jetzt mittlerweile schon eine große Rolle gespielt. Ähm, was, was würdest du sagen, Sven, ähm, haben, die, haben die Industrien das jetzt wirklich auch die Brennstoffzelle schon erkannt und wird sich das dann auch eben auch durch solche messen, weil die dann eben so ein Thema auch mal pushen können? Ähm, ja, ähm, äußert sich das positiv auch am Ende vielleicht sogar auch auf die Kurse?
2: Ja, was Sven Galtmann eben sagte, also es gibt einige äh, Frontrunner, das ist natürlich ganz klar äh, der Weltgrößte oder je nachdem, wie man das definiert, VW oder Toyota, der ganz klar sagt, Technologieoffenheit, das heißt, Toyota geht genauso in Batterie, wie ich sagt, aber die Zukunft liegt langfristig im Wasserstoff, Hunder ist da noch ein bisschen aktiver, es gibt verschiedene Initiativen in der Welt. Ich würde es ein bisschen beschreiben, wie mit den Fachkongressen. Also es gibt ja den Handelsblatt Energiegipfel immer im Januar des Jahres. Da war ich jetzt, durfte ich jetzt fünf, sechs Mal dabei sein. Jetzt virtuell der letzte. Und vor vier Jahren war Wasserstoff, also von 100 Vorträgen, einer vielleicht, wenn überhaupt, vielleicht auch gar keiner. Und dieses Jahr jeder. Vortrag, Wasserstoff, in, in den unterschiedlichsten Anwendungen und Produktionsverfahren, whatever. Und das sehe ich im Autobereich auch in den nächsten drei bis fünf Jahren. Das heißt, das sukzessive der Anteil der äh, Thematiken rund um Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeuge, der wird jetzt, sagen wir, jedes Jahr äh, 10, 20, 30 Prozent zunehmen. Also 2025 kann es sein, dass bei IAA auf einmal 50 Prozent äh, der Autos äh, auf einmal einen Themenbezug zu Wasserstoff haben. Ich, ich nehme eigentlich sogar, äh, ich, fast so eine Euphorie, die da kommen könnte, weil Apple-Computer seit Jahren Viele Patente im Brennstoffzellenbereich aufkauft. Sie kommen ja 2024 mit einem Fahrzeug. Und vielleicht ist das ein sogenannter Aha-Effekt, dass das Apple auf einmal mit einem wasserstoff hybridfahrzeug kommt. Kleine Batterie, Kurzstrecke, Langstrecke mit, mit Wasserstoff. Also es sind immer die Skalierungseffekte. Das muss sich, wie gesagt, rechnen. Die Infrastrukturen müssen da sein. Es nützt ja nichts, wenn keine Tankstellen da sind. Dann kauft das ja keiner. Ähm, und natürlich der preis kommt natürlich, aber die Großen gehen in die Richtung. Und jetzt haben wir ja gesehen, BMW, auch Daimler ist wieder da unterwegs, die ja schon seit 30 Jahren im Wasserstoffbereich drin sind, sich aber jetzt auf den Nutzfahrzeugbereich erstmal konzentriert haben. Ich weiß von General Motors, dass die ganz massiv den Themenbereich Wasserstoff spielen. Allerdings haben die erstmal einen Großkunden im Visier, nämlich die US Army, die also äh, zigtausende von Fahrzeugen unterschiedlicher Form hat. Da gibt es jetzt einen Humvee, der mit Wasserstoff fährt. Also da, da kommt jetzt ganz viel ähm, in die Richtung. Und wenn ich jetzt Nikola Motors als Beispiel nehme, die ja batterieelektrisch auf der einen Seite haben, aber eben Wasserstoff auf der anderen Seite, die ja auch vorhatten, einen SUV äh, zu bauen. Das haben sie eingestellt, wieder die Idee, aber es geht alles in die Richtung. Ähm, also, wir werden jetzt sukzessive, ähnlich wie diesem Vergleich mit den Kongressen äh, vom Handelsblatt, immer mehr Wasserstoffbezug haben und, und irgendwann in zehn Jahren vielleicht nur noch. also
1: Ich möchte dann gerne nochmal meine Meinung zur IAA ergänzen. Ich war zwar leider nicht da, aber ein Redaktionskollege, der war vor Ort, mit dem habe ich noch nicht selber sprechen können, aber was ich von der IAA aus München mitgekriegt habe, ist, dass die ähm, sehr viel gemacht haben zum Thema Elektromobilität, auch ganz viel mit Fahrrädern. Das macht sich natürlich gut äh, heutzutage, damit man nicht mehr so auf das Auto beschränkt wird. Äh, meiner Meinung nach ähm, war aber die Anzahl der kritischen Beiträge doch sehr hoch, dass da gesagt wurde, nee, das war noch kein wirklicher Neuanfang einer IAA oder eines VDAs, also des Verbands des, äh, der, der, der deutschen Automobilindustrie, ähm, sondern die versuchen, über Elektro batteriebetriebene Elektromobilität äh, sich jetzt äh, den grünen Anstrich zu verpassen. Das klappt vielleicht, ja. vielleicht auch ein Stück weit. Aber Wasserstoff war da kein zentrales Thema. Äh, BMW hat da äh, sein, seine Kleinserie vorgestellt, die wurde aber schon vor ein, zwei Jahren vorgestellt. Ja. Das war also nichts Neues, sondern ähm, die werden also in den nächsten Jahren ein paar Dutzend, vielleicht 200 Fahrzeuge dieses SUVs bauen. Mehr ist das nicht. Das wurde, ja, also das ist nichts, was auf Verbraucherseite ankommt. Da kriegen eben ein paar Politiker so ein Fahrzeug dann hingestellt. Das ist einfach nur, um nach wie vor einen Fuß in der Tür zu haben. Aber da wird nichts vorangetrieben, nicht von BMW und auch nicht von Daimler im Pkw-Bereich, sondern es bleiben nach wie vor nur Toyota und Hyundai, die das machen. Ich bleibe deswegen dabei, dass wirklich erst deutlich nach 2025 der Pkw-Bereich mit Wasserstoff, da äh, dass wir da wirklich Bewegung drin sehen werden. Wirklich eher Ende des Jahrzehnts. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, das haben wir jetzt auch über die letzten Podcasts äh, auch schon von Sven immer ganz gut erklärt bekommen, dass eben äh, der private, also der Pkw letztendlich äh, beim Thema Wasserstoff aktuell einfach keine Rolle spielt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, einmal eine kritische Stimme von einem wirklich hohen Chef äh, dieses Landes, äh, VW-Chef Herbert Dies. Äh, der äußert sich äh, zum Thema Wasserstoff immer kritisch. Äh, sein, seine VW-Tochter Audi äh, hat im Prinzip keine andere Meinung äh, und sagte o-Ton, das Wasserstoffauto ist nachgewiesen, nicht die Klimalösung. Im Verkehr hat sich die Elektrifizierung durchgesetzt. Scheindebatten sind reine Zeitverschwendung. Bitte auf die Wissenschaft hören. Also so eine harte Äußerung, da würde mich doch wirklich mal interessieren, was ihr beide dazu sagt.
1: Also ich habe das schon mehrfach betont und auch herausgestellt, dass diese. Äh, Argumentation, das also ist ja keine Argumentation, sondern er sagt seine Meinung, das ist auch völlig legitim und es wäre hm. blöd, wenn er was anderes sagen würde, weil ja, ähm, seine die ganzen Anteilseigner, die wollen natürlich, äh, dass VW weiter wächst, die wollen Dividenden haben, die wollen, dass das Unternehmen äh, nach wie vor eben Weltmarktführer ist, das heißt, wenn ein Konzern wie VW eine neue komplett neue Technologie einführt, also jetzt auf äh, Elektromobilität setzt, dann wäre es schön blöd, wenn er sagen würde, kann sein, dass in zwei, drei Jahren no noch eine andere Technologie, und zwar Brennstoffzellentechnik, kommen könnte. Also wartet doch vielleicht, wer möchte, kann ja warten, um dann in drei Jahren ein Brennstoffzellenauto zu kaufen. Das wird er doch nicht sagen, sondern er will hm. jetzt Elektroautos ja. verkaufen. Und deswegen muss er äh, die Wasserstoffschiene schlecht reden, damit er jetzt, all seine ähm, Fertigungskapazitäten auslasten kann, damit er jetzt so viele Elektroautos wie möglich äh, verkaufen kann. Und dann, wenn Brennstoffzellen im Pkw-Bereich vielleicht mal eine Rolle spielen werden, dann ist er nicht mehr ähm, Chef von VW. Das heißt, dann kann sich da jemand anderes drum kümmern. Ähm, aber er kann gar nicht anders argumentieren. Und er muss das auch immer wieder so deutlich sagen. Ansonsten würden ihm seine ganzen Anteilseigner in den Rücken springen und ihm sagen, nee, du kannst doch jetzt nicht Werbung für Brennstoffzellentechnik machen, dann verkaufen wir keine Autos. Also deswegen, das, Herr Dies wird immer wieder zitiert, ähm, aber das sind letzten Endes keine neuen Nachrichten, die da äh, von VW kommen. Ja,
2: stimmt hundertprozentig äh, stimme ich dem zu. Ähm, der, der kann gar nichts anderes machen. Interessant, im Hintergrund, Audi ist weiterhin im Brennstoffzellenbereich äh, unterwegs, arbeiten ja mit der kanadischen Ballard Power zusammen. Ich dachte, das Projekt wird eingestellt. Jetzt habe ich aber gerade gehört, das läuft weiter. Also im Konzern äh, hat man auf Sparflamme, macht man noch was. Äh, also dass man nicht ganz den 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 Anschluss verliert sollte, ist jetzt in ein paar Jahren losgehen mit der Brennstoffzelle. Äh, dann sprachen wir vorhin über E-Fuels. Da ist Porsche als vw tochter ja äh, aktiv hier mit Siemens in Chile und so. Aber was, was Sven Galt mal eben sagte, ist ganz klar, äh, der wäre bescheuert, wenn er da irgendwas anderes sagen würde. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, was ein bisschen makaber ist, aber dass äh, manche batterieelektrischen Autos viel zu teuer sind in der Anschaffung, dass es vielleicht VW einen Rabatt gibt, den sie vorher als Aufschlag definiert haben, also so einen Pseudo-Rabatt geben und dann kriegen sie natürlich zwischen 10.000 und 20.000 Euro pro Fahrzeug an Subventionen, definiert über über feste Beträge des Staates, der einzelnen Bundesländer, aber auch über steuerliche Förderung, ist klar, dass das natürlich auf diesen Weg geht, weil das ist eine enorme Einnahmequelle für VW. Das äh, Problem sehe ich nur langfristig, wenn China umschwenkt, massiv in Richtung Wasserstoff geht. Und das sagt äh, hier äh, Professor Mangang, der frühere Technologieminister, sogar kürzlich äh, in einem Vortrag. Äh, wenn China also sagt, wir machen das, was wir mit der Batterie gemacht haben, machen wir jetzt in Sachen Brennstoffzelle, Nutzfahrzeuge erst, später PKWs und andere Sachen, dann wird VW echte Probleme bekommen, weil sie 39 Werke in China haben, die dann auf einmal anders denken müssen. Gleichzeitig, was Sven Galtmann eben auch sagte, dann ist Herr Dies pensioniert und, und sein Nachfolger kann dann ja, den, den Schwenk der Unternehmensstrategie bekannt geben. Also von daher, wie er jetzt handelt und denkt, spannend ist natürlich auch, dass da viele Studien reingeführt werden über Wirkungsgrad, äh, Vergleiche, die, die eigentlich meistens hinken, weil man nicht von A bis Z alles berücksichtigt, sondern nur Teilaspekte oftmals sieht, wo ich dann argumentieren würde, dass ich genauso viele Studien äh, an den Tisch bringen kann, die genau das Gegenteil sagen, was Herr Dies sagt. Also das ist eine Frage, wer hat welches Gutachten in Auftrag gegeben, welche Interessen stehen dahinter. Also das muss man, wie man so schön sagt, in der Politik realpolitisch sehen. Also da macht Herr Dies das, was Sven eben auch sagte. Also er wäre bescheuert, wenn er da Unsicherheit rein Anbringen. Denn wenn der Verbraucher wüsste, da gibt es in drei Jahren oder in zwei Jahren ein Auto, was effizienter, günstiger und, und mit vielen anderen Faktoren verbunden ist, dann, dann kauft er sich heute kein Batterieauto. Also das ist das liegt in der Natur der Sache.
0: Sven, in, inwiefern schaden denn solche Äußerungen von, von so hohen ähm, Chefs äh, wie eben Herbert Dies oder auch Elon Musk, äh, dem Chef von, von Tesla, wenn die sich immer wieder gegen die Brennstoffzelle aussprechen?
1: Ja. Ähm, ja, über die Frage, welcher Sven. Ja, ähm, ich, ich denke nicht, dass sie äh, wirklich schaden, weil also eine gute Technologie, die wird sich ohnehin durchsetzen. Ja. Und ähm, ja. äh, von daher ist es jetzt ja so, kann ich nur noch mal betonen, wir reden momentan über den Nutzfahrzeugbereich, wir reden über die Industrie, da geht es nicht ohne Wasserstoff, das wird kommen. Und ob dann der Pkw-Bereich kommt oder nicht, das ist letzten Endes zweitrangig. Ähm, es geht ja nicht darum, dass Wasserstoff überall eingesetzt werden soll, sondern es geht darum, ähm, dass wir die 1,5-Grad-Ziele einhalten, dass wir ähm, die verschiedenen Wirtschaftssektoren ja. Ähm, ja. klimaverträglich machen. Ja. Welcher Weg dahinter bessere ist, das wird die Zukunft zeigen. Ähm, aber schädlich finde ich solche ähm, Statements da in dem Sinne nicht sondern die ähm, pushen natürlich die Diskussion, manchmal auch eine ziemlich vehement geführte Diskussion, sehr ja. emotional. Das trägt aber letzten Endes zum Meinungsbildungsprozess bei und wir müssen ja die Gesellschaft mitnehmen. Das wurde ja vorhin schon gesagt. Natürlich. Und das, die ganzen Diskussionen, die auch auf Facebook geführt werden, diese Pro und Kontras, die verschiedenen ja. teilweise krassen Meinungen, das ist ein Meinungsbildungsprozess, den brauchen wir. Anders geht es nicht. Ja, 100%. Dann wollen wir zum Ende des Podcasts
0: nochmal so ein bisschen auf die, ähm, ja, auf die Wasserstoffaktien, auf die Unternehmen, die an der Börse notiert sind, äh, eingehen. Äh, da sagst du ja, seit äh, Sven, Sven Jürsting, seitdem wir den Podcast äh, produzieren, jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, äh, sagst du ja letztendlich den Wasserstoffaktien eine rosige Zukunft voraus. Äh, wenn man sich jetzt die Kurse Anfang des Jahres anguckt, dann gab es da eine, ähm, ja, eine enorme Talfahrt, viele Kurse sind, ähm, von Ende letzten Jahres, dann Anfang des Jahres enorm eingebrochen und konnten sich eigentlich seitdem nicht wirklich erholen. Äh, Sven, was würdest du sagen, woran liegt es äh, und ähm, wann, wann setzt für dich der Punkt ein, wo es dann wirklich mal wieder so ein bisschen in Richtung Rallye geht?
2: Also Rally ist jetzt ein bisschen zu viel. Eine Rally hatten wir gesehen Dezember 20 bis Ende Januar 21, also wo sich die großen Player von Plug, Ballard, alle großen, selbst Siemens Energy, sich im Kurs um 50 Prozent in einem Monat nach oben bewegt haben. Dann gab es einen, einen richtigen Einbruch, aber eben kein Crash, weil weil da gar, gar kein Verkaufsdruck da war, sondern man hatte gedacht, das geht jetzt so weiter oder geht seitwärts. Und dann ging es massiv runter, Profit-Taking natürlich auch. Dann sind viele Trader da drin gewesen. Da war es eigentlich egal, welche welche Firma, welche Aktie man hatte, weil, weil der Themenbereich Wasserstoff war dann das treibende Argument, also ein Oberbegriff. Äh, zwischendurch ist aber eben sehr, sehr viel extrem Positives passiert. Die Firmen sind gut aufgestellt, haben ein gesunde Bilanzverhältnisse, haben äh, volle und massiv steigende Auftragseingänge. Ähm, dieses Jahr sehe ich als Übergangsjahr. Ab nächstem Jahr wird es da richtig in vielen äh, bei vielen Unternehmen einen richtigen Boom geben, weil sie dann die Kapazitäten, die sie jetzt aufbauen, sie dann auch äh, an den Markt bringen können, weil dann die Nachfrage da ist. Also ich denke zum Beispiel an Förderprogramme in China. Äh, die Rahmendaten sind fest, aber der Betrag ist noch nicht genannt worden. Wenn China da eine Billion oder zwei oder drei in die Hand nimmt, das sind dann schon richtige Größenordnungen, ähnlich wie Südkorea. Jetzt auch der Infrastrukturpakt in Nordamerika, der noch nicht durch ist, der aber auch größere Beträge in, in die Richtung Brennstoffzelle, Wasserstoff bringen wird. Also im Augenblick sind das alles absolute Kaufkurse. Und die Firmen, wie Ballert, über eine Milliarde in der Bank. Sie bauen Allianzen auf, sie bauen strategische Partnerschaften aus. Sie sind in der Forschung und Entwicklung ganz weit vorne, dass, dass sie da alle möglichen Optimierungen durchführen. Wenn ich jetzt eine Nikola Motors nehme, die Aktie war ja von 10 bis 90, war alles dabei, jetzt ist sie bei 12 Dollar. Die haben jetzt eine komplette Durchfinanzierung bekommen in den letzten Tagen. Also haben noch 800 Millionen Dollar auf, auf der Bank Ende des Jahres, die einen, einen Businessplan umsetzen. Das heißt, die Firma hat nie gesagt, dass sie dieses Jahr schon die Mega-Umsätze macht. Die werden vielleicht 50 LKWs ausliefern nächstes Jahr, 1000. Und dann, aber dann geht es richtig rund und die Börse antizipiert das. Das heißt, die Kurse von Blumen, Ballard, Nikola und wie sie alle heißen, sind auf einem extrem interessanten Kursniveau. Man muss dazu sagen dass es natürlich auch Interessen gibt, diese Aktien gedrückt zu halten oder sie sogar weiter zu drücken, weil die Short-Interest-Zahlen, also leerverkaufte Aktien, bei allen diesen Titeln sehr hoch sind. Also bei Nikola über 60 Millionen Aktien, 30 Prozent der frei verfügbaren Aktien, bei Blumen 18 Millionen Aktien. Das heißt also, da gibt es Interessen, die Aktien unten zu halten, aber diese Interessen können auch umschwenken, wenn eben gute News kommen. Und wenn ich solche Firmen nehme, dann sind Quartalszahlen immer wichtig, wann die kommen und bei Blumen Anfang November. Und ich denke, bis dahin wird es dann vielleicht auch Eindeckungen geben, weil man erwartet, dass die Firma also ihren Prognosen auch, auch Zahlen gemäß liefert. Also die wollen ja 25, 30 Prozent jedes Jahr wachsen, nächstes Jahr das erste Mal profitabel sein. Also wir haben jetzt so eine Übergangsphase, da ist auch ein bisschen Unsicherheit da. Man ist ein bisschen gelähmt, weil die Kurse leider seitwärts tendieren, mit kleiner Tendenz sogar nach unten. Aber wenn man da Zeit hat, und ich bin ja in diesem Bereich jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs, und eine Ballard war zwei Dollar vor, vor, vor zwei Jahren, also heute sind sie 15, aber sie war 42, dann sind wir jetzt auf einem extrem interessanten Niveau. Was noch hinzukommt, dass die großen Kapitalsammelstellen, also die, die Pimcos dieser Welt, die die Blackrocks dieser Welt, haben ganz klar gesagt, dass sie massiv in, in, in nachhaltige Investments gehen. Und da sind viele dieser Unternehmen geradezu prädestiniert. Also auch eine Blumen, 60 Prozent sind institutionelle Anleger, die dahinterstehen. Und äh, dieses Geld wird massiv weiter in diese Firmen gehen und auch diesen Firmen Kapital geben, damit die ihr Wachstum auch sinnvoll äh, aus eigener Kraft finanzieren können. Also nicht über Kredite, sondern über Aktienausgaben und damit über Eigenkapital. Also wir haben noch eine übergang Phase, aber die wird meines Erachtens dieses Jahr äh, bereits massiv nach oben drehen. Ja.
0: Herr Galtmann, ich, ich weiß nicht, in, inwieweit Sie so in den äh, Lieblingsaktien von, von Sven Jösting drin sind, ob Sie auch den Börse-End-Podcast hören, wo er sich ja immer wieder zu seinen Favoriten äh, äußert. Äh, mich würde es mal interessieren, wie sehen Sie das als Wasserstoff-Experte? Gibt es da so Unternehmen, äh, wo Sie sagen, die sind äh, super spannend, weil die irgendwas machen, was die anderen irgendwie nicht können oder
1: nicht machen? Ähm. Also ich kann einfach nur Sven Jössing dabei pflichten und er schreibt ja auch regelmäßig eben für die Zeitschrift H2 immer seitenlange Analysen eben mhm. über diese börsennotierten Unternehmen ähm, und äh, das sind ganz wertvolle Beiträge, was ich auch von meiner Leserschaft immer zurückgemeldet bekomme. Äh, das Interesse daran wächst äh, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat äh, und äh, er beobachtet das irgendwie schon so lange, dass er da auch äh, gut, im, also hervorragend im Thema drin ist und das genau richtig auch meiner Meinung nach äh, gerade wiedergegeben hat. Und das deckt sich eben auch mit den Äußerungen, die ich neulich von Dirk Müller bekommen habe. Mit dem hatte ich ein Interview gemacht für die Zeitschrift H2 und der sagt eben auch ganz klar, ja, es gab jetzt eben teilweise hohe Kurse und dann ist es völlig normal, dass die auch wieder runterrauschen, dass es da eine Marktbereinigung auch gibt. Da können eben auch einige Unternehmen auf der Strecke bleiben. Ich habe das vorhin schon erwähnt, da finden auch Übernahmen statt und sowas alles das kann auch die nächste Zeit noch, noch deutlicher werden. Da maße ich mir kein Urteil zu, ob das jetzt noch weiter nach unten geht oder so bleiben wird oder bald schon wieder nach oben. Dafür bin ich, weiß Gott, kein Börsenexperte. Aber ich beobachte das natürlich, sammle die verschiedenen Meinungen und kann da nur bestätigen, dass jetzt eben das quasi schon fast vorhersehbar war, dass jetzt die Kurse wieder etwas weiter unten liegen. Und dass jetzt natürlich erstmal die Kapazitäten aufgebaut werden müssen, damit dann ein Markt erst entstehen kann. Wir müssen feststellen, wir kommen aus der Entwicklung und der Markt fängt ja gerade erst an. Und äh, da sind wir jetzt im, beim Punkt der Marktbereinigung oder so, dass da jetzt was aufbauen kann und das Potenzial ist immens, oder um das vorwegzunehmen, ähm, wir gehen auf eine weltweite Wasserstoffwirtschaft zu. Und äh, Dafür sind all diese Unternehmen, die Sven Jürsting da regelmäßig eben beobachtet und auch beschreibt und analysiert, die wird es dafür benötigen. Und deswegen ähm, ist das ein ganz, nach wie vor ganz spannendes Themengebiet. Ja,
0: dann zum Ende die Frage ähm, an euch beide im Prinzip. Äh, wie kann Ende des Jahres 2021, wir sind jetzt noch nicht ganz im Dezember, also drei Monate haben wir noch, aber wie würde jetzt schon mal ein Fazit zum Thema Wasserstoff in Deutschland ähm,
1: aussehen können? Mein Fazit äh, wird so lauten, dass ähm, äh, trotz der Corona-Pandemie äh, sich da jetzt in diesen Zeiten eben viel getan hat und es sich verfestigt hat, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir auf eine weltweite Wasserstoffwirtschaft äh, zusteuern. Äh, wir müssen die allerdings erst aufbauen, dass das ist auch diese Erkenntnis, die momentan ein bisschen die Kurse drückt, weil eben, wie ich anfangs gesagt habe, eben erstmal die ganzen Kapazitäten, die Produktionskapazitäten aufgebaut werden müssen. Das dauert noch Monate und Jahre, bis so eine Fertigungshalle aufgebaut ist. Das dauert. Und das ist diese gewisse Ernüchterung, die jetzt stattfindet, dass der Markt nicht auf einmal da ist. Aber Ende des Jahres werden wir feststellen können, der Anfang ist gemacht, diese Zeit war der Einstieg in die weltweite Wasserstoffwirtschaft und da liegt eine sehr spannende Zeit vor uns und Wasserstoff wird eben ein ganz wesentlicher Faktor sein, was ich eingangs gesagt habe, eben als Energiespeicher für die erneuerbaren Energien. Und in diesen Monaten, in diesem Jahr wurde dafür der Grundstein gelegt, damit es dann in den nächsten Jahren möglichst klimaneutral vorangehen kann.
0: Okay, und dann noch ich ein schnelles kann, Fazit von Sven Jürsting. Ja, kann ich 100
2: alles äh, unterschreiben. Ähm, was die Börse betrifft, äh, es gibt ja immer Initialzündungen gewissermaßen. Also das kann jetzt, wie gesagt, dieses Programm in China sein, dass man da einen Betrag nennt. Das kann so eine Initialzündung sein. Aber was, was Sven Galtmann eben auch sagte, äh, es sind sehr viele Akquisitionen unterwegs. Viele Firmen haben sehr viel Geld und wollen sich ergänzende Technologien dazu kaufen. Äh, Firmen wie Siemens Energy oder auch eine ge nach dem Prinzip des One-Stop-Shoppings, das heißt, dass man eine Gesamtlösung für den äh, Industriekunden entwickeln will und da wird es äh, sehr viele Übernahmen geben und wenn da jetzt eine größere passiert, ähm, also Siemens oder wer auch immer, also ein, ein größeres Unternehmen in diesem äh, Themenkomplex übernimmt, dass dann auf einmal äh, ein, ein neuer Boom bei den ganzen Aktien aus diesem Bereich entsteht. Das ist eine Initialgeschichte, also wenn sowas kommt und ich erwarte das, dann, dann geht das alles wieder äh, recht schnell und dann äh, nach oben. Aber wie gesagt, was wenn eben sagte, das ist, genau das ist das Ding. Wir sind am Anfang eines neuen Megatrends.
1: Und letzter Satz dazu, das kann dann wirklich ganz schnell gehen, so wie es von Jüssing gerade sagt. Also solche Technologien, die gehen dann exponentiell voran. Das geht dann wirklich auf einmal schnell. Okay. Also wenn ich jetzt Aktionär wäre, dann
0: würde ich wahrscheinlich mir heute noch Aktien kaufen, nach dem Fazit. Aber ich würde sagen... Offen und liegen lassen. <lacht> Das hört sich ja alles erstmal sehr gut an. Ich danke euch für das wirklich interessante Gespräch. Ich denke, da haben wir jetzt mal ein ganz gutes Update zum Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle in Deutschland gemacht. Und ja, sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Herzlichen Dank nochmal. Gut, danke. danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.